0: Hoy, miércoles de la segunda semana de Pascua, el texto que la Iglesia nos propone meditar es el de Juan 3, 16 al 21. Se los leo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio consiste en esto, en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Este evangelio continúa con la catequesis bautismal que empezamos hace un par de días. A primera impresión, el texto que les he leído parece un poco confuso, pero no lo es. Lo que hace es enseñarnos la razón principal por la cual nos conviene y nos ayuda a recibir el bautismo. Lo primero que hace el texto es explicarnos por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. Y dice el texto, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. La razón principal que explica por qué Jesús vino al mundo es porque Dios nos quiere. Y nos quiere de una manera inimaginable. No podemos hacernos idea del infinito amor que Dios nos tiene. Somos suyos, nos ha hecho a mano, somos como la niña de sus ojos. También, evidentemente, ama todo lo demás que ha creado, pero a nosotros nos ama de manera especial. Y como nos quiere, su mayor deseo es que vivamos. Y el texto lo dice, el Hijo se hizo hombre, para que no muera ninguno, sino que tenga vida eterna. Es decir, para enseñarnos el camino que nos lleva a la vida. Dios pues no quiere que muramos, pero aquí no se refiere a la muerte física, a la natural, a la biológica, pues la muerte física es parte de la vida en este mundo. Como comenté en alguna ocasión anterior, todo lo que es biológico, como nosotros, nace, crece, se reproduce y muere. Todo lo biológico tiene inevitablemente que morir. Por tanto, no podemos pedirle a Dios que nos libre de la muerte física. Pero hay otra muerte que es la muerte del alma. Esta muerte es terrible y de esta Dios quiere librarnos. Les explico brevemente. En la muerte física, lo que muere es nuestro cuerpo, pero permanece nuestra alma, que es inmortal. Sin embargo, para volver a existir, nuestra alma recupera su cuerpo, y a esto se le llama la resurrección de los cuerpos. Y el cuerpo que recuperaremos, si bien es nuestro, nuestro propio cuerpo, porque seremos las mismas personas, será perfecto, glorioso, sin defectos sin limitaciones e inmortal. Luego la vida no termina con la muerte física. Después de esta vida la existencia continúa por toda la eternidad. Pero la existencia que tendremos después de la muerte física continúa de dos maneras. O viviremos para siempre con Dios, y esto significa cielo, felicidad eterna, y es en realidad la verdadera vida. O viviremos para siempre, pero sin Dios. Y esto significa infierno, desgracia eterna, y esta en realidad es la verdadera muerte. A esta manera de existir se le llama la muerte del alma, y de esto Dios nos quiere librar, pues su deseo es que vivamos para siempre con Él, en felicidad eterna y total. Ahora bien, somos nosotros en esta vida terrena, quienes decidimos cómo queremos que sea nuestra existencia futura. Y esta decisión la vamos tomando diariamente en cada decisión que hacemos. Es decir, somos nosotros y no Dios quienes decidimos si viviremos en cielo o viviremos en infierno. Dios pues no nos manda al cielo ni nos manda al infierno. Nosotros decidimos porque Dios nos ha creado libres para decidir nuestro destino. Ahora bien, como el deseo de Dios es que vivamos para siempre, Él va a querer que elijamos lo que nos hará eternamente felices. Pero no nos puede obligar a hacerlo, pues como somos libres, podemos elegir lo que Él quiere o elegir lo que Él no quiere. Si elegimos lo que Él no quiere, no nos puede castigar, pues si no, no seríamos libres. Lo que sucederá es que nos chocaremos con la vida misma y terminaremos mal. Entonces, a fin de enseñarnos a vivir acertadamente, a fin de enseñarnos a elegir lo que nos lleva la vida, a fin de que podamos decidir lo que nos hará felices, el Hijo se hizo hombre. El Hijo vino a enseñarnos que si queremos vivir para siempre, debemos siempre elegir la verdad, nunca mentir, siempre elegir lo que es justo, nunca aprovecharnos de los otros, siempre elegir lo que da vida, procurando que los demás vivan con dignidad, es decir, siempre elegir hacer el bien, ayudar, servir. Él vino a enseñarnos que hay que vivir siempre a la luz de Dios. Eligiendo lo correcto, eligiéndolo incluso, aunque perdamos. El problema es que vivir como lo propone Jesús no solo es difícil, sino que hace que el mundo nos quiere eliminar, porque nos volvemos un estorbo para la deshonestidad y la corrupción. Por ejemplo, si queremos ser siempre honestos, los que son del mundo nos marginarán, nos echarán del trabajo, y no tendremos lo que otros tienen. Pero lo peor es que nos pueden incluso matar físicamente. Por eso, dice el texto de hoy, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obre el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces, para que aprendamos este camino, Jesús mismo lo vivió hasta el extremo. Él vivió como quiere que vivamos, pero el resultado fue que lo mataron. Pero, ¿cómo nos tendrá que querer Dios que para que aprendamos este camino, Estuvo dispuesto a entregar a su único hijo, es decir, a dejar que su único hijo muera para que vivamos. Estuvo dispuesto a perder a su hijo solo para que aprendamos cómo tenemos que vivir para alcanzar la vida. Por supuesto que Dios también quiere a su único hijo y lo quiere infinitamente, pero ¿cómo nos tendrá que querer que en lugar de salvar a su hijo de la muerte, pues si lo hacía nosotros no íbamos a descubrir el camino que nos lleva a la vida verdadera, prefirió que aprendamos el camino de la vida. Pero esa decisión del padre, desgraciadamente, significó la muerte de su hijo. ¿Y Dios no pudo impedirlo? ¿Acaso no pudo hacer nada para que su hijo no muera? Lo que Dios no puede hacer es impedir que yo use mal mi libertad. No puede impedir que yo haga daño y que peque. De lo contrario, no sería libre. Más bien, lo que Él hace es ayudar a nuestras víctimas. Por eso dice el Evangelio, Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, para impedirnos el uso de nuestra libertad, sino para que el mundo se salve por medio de Él. La razón de la venida del Hijo es que alcancemos la vida. Por tanto, el Hijo se hizo hombre para enseñarnos a vivir según los deseos de Dios. Se hizo hombre para enseñarnos que la única forma de vivir para siempre y ser felices es que tengamos a Dios al centro de nuestras vidas y que todo lo hagamos para Él y por Él. Y todo aquel que quiere vivir de esta manera, entonces pide el bautismo. Uno entra en la iglesia por medio del bautismo para aprender a vivir este camino, y para caminarlo con otros que también se esfuerzan por caminarlo. El texto de hoy también nos dice, el que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Aquí creer no solo significa estar convencidos de Jesús y de la manera de vivir que nos enseña, y que nos lleva a vivir para siempre también significa que estamos dispuestos a vivir de esa manera, pues solo si aprendemos su camino y lo vivimos, solo si lo ponemos en práctica, viviremos para siempre. Por eso dice el texto que el que no ha creído en el Hijo de Dios ya está juzgado, pero lo está porque él mismo decide vivir según los valores del mundo, que no solo le impiden vivir para siempre, sino que acá mismo lo hacen infeliz. Y así, él mismo se condena, porque no ha querido vivir la vida a la luz de lo correcto, porque no ha apostado por su camino. En conclusión, los invito a recordar que una vida infeliz no es una decisión de Dios, es una decisión nuestra. Somos nosotros los que elegimos vivir una vida desgraciada cada vez que elegimos la corrupción, la mentira, la infidelidad, la injusticia. Cada vez que elegimos no servir, no ayudar, no ser solidarios. Cada vez que elegimos no querer preocuparnos de los demás. Si nosotros no vivimos la vida como nos enseña Jesús, entonces no podemos esperar ser felices aquí y ahora. Y no podemos esperar la felicidad y la vida eterna. Pero sobre todo, no podemos echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias. Pidámosle al Señor su ayuda para vivir nuestro bautismo con radicalidad, esforzándonos por vivir de la manera como Él nos enseña. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.